0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Этим летом я побывала на главной творческой площадке страны – в арт Когда я оттуда вернулась, меня переполняли эмоции, потому что это было именно то место, где находится самое большое количество талантливых ребят, которые хотят реализовать себя в творческой карьере, которые видят возможности и следуют за ними. Мне хотелось рассказать об этом рае для творческих каждому встречному и, конечно же, поделиться им с тобой в этом подкасте. И тогда я подумала, а кто может рассказать про Тавриду лучше, чем ее участник и резидент? Поэтому я пригласила в гости того самого парня, в песне которого мы с ребятами не могли перестать петь, услышав их на концерте в первый день пребывания там. Так что со мной сегодня в этом выпуске автор-исполнитель я Аллергия, с которым мне не терпится тебя познакомить. Привет, Илья.
1: Привет, Алина.
0: Мне очень приятно, что ты сегодня ко мне присоединился, и я очень хочу, вот прежде чем мы с тобой приступим к беседе, чтобы ты рассказала себе буквально там двух предложений, да, кто ты чем занимаешься и что для тебя в жизни, в работе, в твоей важно.
1: Меня зовут Илья Аллергия, я резидент и победитель кастинга платформы Таврида Арт. Я автор-исполнитель собственных песен, и моя задача — подарить людям праздник. Красиво как. Как будто бы я готовился.
0: Ну, знаешь, когда у тебя внутри есть какая-то сформированная миссия, всегда говорится красиво. Вот,
1: наверное. Ну, насчет, конечно, своей цели глобальной, да, действительно так есть, потому что моя задача и цель — это делать праздник. Но также есть и более глобальная задача. Мой псевдоним это аллергия, тоже трушный такой, потому что у меня с детства аллергия на все и более того, у меня аллергическая астма. Вот И глобальная миссия, я хочу показать людям, что от астмы в принципе лекарства не существует, но с помощью дыхательных упражнений, то есть вокала и физических нагрузок на концертах можно поддерживать себя в форме и продолжать дышать. То есть это реально вот такая вот тема. И вот я хочу это ввести в массы, что вот вокал, музыка, творчество помогает при такой, э, ну, я даже не знаю, болезни. И вот я даже из этой болезни, получается, сделал для себя какую-то фишечку. Вот придумал.
0: Я вот хочу, чтобы слушатели тоже знали, что... Я, каким образом я вышла на тебя, да, потому что как раз вот буквально в июле, в начале июля я с командой ребят ездила как ну, делегации от Петербурга раскрашивать домики вот эти на Тавриде, и мы услышали тебя на концерте, и, в общем-то, я услышала то, о чем ты сейчас рассказал, да, и мне это как-то запал в душу и помимо этого всего прочего после того как мы на концерте побывали мы твои песни просто пели с утра до вечера всю, всю неделю пока мы были на тавриде и дорогу домой все вот. поэтому это очень как то классно и помимо этого еще я хочу сказать что мне лично очень понравилось как ты на сцене очень как то аутентично смотришься то есть ты какой-то очень искренний и такой экспрессивный. И мне это отозвалось в душе. И спустя какое-то время мне пришла идея, что а нужно же Илью позвать на подкаст.
1: Я с удовольствием присоединился к тебе, Алина. И, кстати, хочу выразить комплимент. Очень классно, вы домики раскрасили. А вы красили какой? Санкт-Петербургский домик свой? Или другие в том числе тоже?
0: смотри, мы делали Санкт-Петербург и рядышком там серверский домик такой с волной. В целом получается, что у нас общий вот этот Санкт-Петербургский, и у нас осталось время, и мы предложили, может быть, мы сделаем вот этот маленький соседний, потому что на него не было дизайн-проекта, и я быстренько вот создала. Илья, а вот расскажи, пожалуйста, про свою историю, да, как ты оказался в Давриде, и мне очень хочется, чтобы ты поделился со слушателями вообще, что это такое Таврида, да, что это как там внутри, зачем это, и вот своим взглядом на вот этот арт кластер изнутри, да, как участник, как резидент.
1: Да, но ну, начну по порядку. Uh-huh. Если меня унесет куда-то в сторону, может там не сказать, потому что, возможно, придут какие-то философские мысли. Это uh-huh. хорошо,
0: мне очень нравится, когда они да. приходят. Это здорово, да, наоборот даже.
1: В общем, впервые на Тавриду я попал в 2020 году период пандемии до этого момента ко всяким форумам я относился достаточно скептически, а, тем более если там кто-то пел и выступал. На самом деле я думал всегда, что а, все куплено, везде все свои люди и все такое, за всех договорились. Ну, мне кажется, так большинство, а, наверное, наших слушателей и, в принципе, людей из регионов так и думают, что без денег, без связи пробиться никуда нельзя. Вот я подаю заявку. На первый дедлайн я не успеваю. Далее происходит пандемия, и дедлайны продляются. И только благодаря пандемии я успел подать заявку. В общем, это мне тоже сыграло в плюс. То, что там на месяц, по-моему, перенеслась музыкальная смена. И все, я успеваю. Как и в любом конкурсе, там, чтобы попасть на Таврида, нужно было отправить домашнее задание. Я туда прикрепил свои фотографии, свое видео, резюме и ура, мне приходит письмо. Они еще так здорово пишут, типа, ты крутой, ты прошел, классно. И это произвело на меня огромное впечатление, и я с удовольствием рассказал сразу же всем своим друзьям, родственникам, <свят> что я туда поеду. Ну и приехал, показал свою песню, мне было очень страшно выступать, на самом деле, со своими композициями, я никогда нигде не выступал со своими песнями до того времени. У меня был уже бэкграунд. такой выступленческий, но не со своими песнями. У меня своя кавер-группа, где э, мы исполняем кавера на чужие песни. Но со своей я ни разу не выступал, при том, что я поехал туда один без своей группы. У меня не было никакой поддержки со стороны. Я помню, как я нарядился в свой пиджак блестящий и репетировал в домике. Кстати, возможно, это питерский домик, еще мы не знаем какой. И я долго решался, думал, выступать мне в этом пиджаке или нет. Потому что я думал, ну а вдруг кто-то не поймет или еще что-то. А потом я думал, ну и пофиг, пойду выступлю. Если что, вы тут меня видите первый и последний раз, все люди. Ну и, как говорится, в добрый путь. Выступил, всем понравилось, как и зрителям, так и администрации Тавритовой. И вот все пошло-поехало. Сразу же меня пригласили на. Открытие фестиваля 2020 года mm-hmm. сучили мне гигантскую э, танцевальную группу, шоу-балет Марты Августинович, mm-hmm. с которым мы теперь близкие друзья. И гигантская зена, очень много ответственности, и я открываю фестиваль со своей песней, для меня это было что-то космическое, и как результат Открытие фестиваля 2020 года взяло множество международных премий. Uh-huh. Плюс ко всему у меня там песня была на английском языке. И мне кажется, это тоже сыграло свою роль. И мы много международных премий взяли. И я почувствовал себя частью такой гигантской большой команды. И в первую очередь Таврида — это люди. вот
0: yeah. uh-huh.
1: Теперь могу вкратце рассказать, что такое Таврида. Это творческое место, где... Для творческого человека открыты все дороги. Ты приходишь туда, показываешь себя. Если ты реально крутой, то тебе сразу же открываются всевозможные дороги по продвижению. Ты собираешь вокруг себя команду, как ну, вот я, например, музыкант. Появляются саунд-продюсеры, друзья, также шоу-балеты, которые, с которыми ты уже можешь вместе делать крутое шоу. Я уверен, что это касается любой другой творческой компетенции. Не только музыкальный. Вот и поэтому обязательно подавайте заявки и никогда не бойтесь. Не исключено, что с первого раза не получится, но я имею ввиду на максимум, да, что-то там взять. Но обязательно со второго либо с третьего раза точно получится. Поэтому создавайте и творите, и будьте счастливы. Блин, я как будто бы уже закончил интервью. Переполняет эмоции. Кстати говоря, я Недавно проснулся Алида, потому что мой концертный марафон длиной в один день всего лета. Только сегодня немножечко становится на паузу. Приехал с вами четыре ночи после выступления и спал практически до до нашей данной беседы. Поэтому я такой сейчас не особо даже собранный. Знаешь, я самый такой, что ни на есть, настоящий и искренний сейчас. Немножечко могу быть и тугим, поэтому, если что, не обижайтесь, но зато все честно и искренне.
0: Ой, слушай, как приятно, как приятно тебя слушать. И вот ты правильно сказал, что тавриды — это люди, да? У меня сложилось какое-то очень такое теплое, приятное чувство, когда я туда попала. И было... Ощущение, что действительно ты окружён огромным количеством талантливых людей, которые не ждут что-то случайно обломиться, да, которые стремятся к тому, чтобы действительно творчески реализоваться, и... Ты чувствуешь там, что ты действительно не один, как, как там есть вот этот флаг такой, да, где написано «ты не один», и в да, песне да. у них там тоже поется. Мне кажется, что часто творческий человек может чувствовать какое-то одиночество вот такое, особенно если это... Ну, я не знаю, как насчет музыкантов, потому что а, вы все таки там как-то группками формируетесь, да, и а, певцы, и музыканты и так далее. Возможно, какие-то другие направления могут чувствовать себя немножко более одиноко на своем творческом пути, вот, и когда ты приезжаешь на Тавриду, ты действительно чувствуешь, что ты не один и что для тебя возможно все. и это реально какое-то окрыляющее чувство. –
1: Однозначно, да. Но чтобы не забыть, сразу тебе сразу скажу, то, что это ошибочное мнение, то, что музыканты там объединяются и все такое. Как раз музыканты – это самые завистливые люди.
0: Серьезно?
1: Конечно же. Найти настоящего друга среди певцов-музыкантов – это крайне сложно. Реально, мало кому можно доверять. Благо, исключения есть. И как раз они на Тавриде встречаются, такие исключения.
0: Ничего себе.
1: Да, да, да. Поэтому знаю.
0: Расскажи, пожалуйста, вот когда ты выступил на концерте, да, вот этом концерте открытия. А как происходило все дальше? Да? Что, что у тебя в жизни поменялось? Что Какие, не знаю, открылись дороги для тебя? А какие-то, не знаю, новые знакомства? Же?
1: Безусловно, когда я выступал, появились очень много классных знакомств. Люди хотят со мной общаться. И это не только касается зрителей и публики, ради которых я все это делаю, а также именно из профессиональной э, нашей эпостасии начали приглашать на различные интервью. И, в принципе, я далее все продолжал работать над собой и в конечном итоге являюсь лицом Тавриды, одним из ключевых проектов. Вот мы теперь совместно пишем альбом, который будет до конца 2020-2022 года. и презентация которого, скорее всего, будет в Москве тоже до конца этого года. Поэтому все анонсы будут в моих соцсетях, и мы покажем плод нашей совместной работы с арт-кластером Таврида. Тут с 2020 года, мне кажется, тоже начался такой один сплошной день, когда многое поменялось в жизни, когда основное творчество свое, авторское, заняло ну, очень важную роль в моей жизни. Творческая работа, в частности моя, как музыканта, каждую минуту я работаю, каждую секунду я придумываю что-то, как я это воплощу. Либо это какая-то мелодия в моей голове, либо это аккорды. Я уже представляю все аккорды. Я немного на гитаре играю, также на бас-гитаре. И все, как звучат инструменты, я, в принципе, представляю в своей голове. Далее я приношу все это на на компьютерную программу и записываю все это уже. Вот поэтому процесс работы над композициями. У меня, например, происходит каждую минуту, каждую секунду. Могу вдохновиться от, вообще от любого слова, даже за него зацепиться и придумать песню. Развить уже потом в куплетах, раскрыть тему композиции и все такое. Вот но сейчас меня немножко уносит, наверное, от главного вопроса. Да, действительно многое поменялось, поэтому я счастлив. Я очень рад, когда есть много работы, когда надо куда-то ездить, когда тебя что-то кто-то требует, в плане, ты должен с кем-то там написать, договориться о концертах, технические, бытовые райдеры. Все это я люблю обсуждать. И, короче, очень все круто. Я рад. Хотя, на самом деле, ночью бессонная и совершенно, и физически не всегда успеваешь отдохнуть. Вот. Но это круто. Это круто, когда всегда есть что поделать.
0: Очень приятно видеть пример творческого человека, который вот прямо себя полностью отдает своему делу. И я вообще смотрю на творчество как ну, действительно такую большую человеческую миссию, потому что вижу, вообще неважно, в какой сфере ты творишь, мы всегда творческие люди, мы каким-то наиболее ярким способом демонстрируем вот эту способность человеческого существа создавать свою реальность, да. То есть вот у нас есть да, у нас есть, скажем, идея какая-то и у нас есть возможность ее воплотить, да. И мы вот прямо наглядно очень показываем людям: смотрите, вы тоже можете делать это, но только как бы там в каком-то своем ключе. Кажется, что Творческий человек, это, наверное, звучит слишком банально, но это действительно прям такое призвание большое, очень согласен, сто процентов. Да, которого которому нужно следовать, которое нужно слушать. И вот я хочу тебя в связи с этим спросить: вот ты сказал, что у тебя до Тавриды была кавербен, да? да, и это была твоя основная работа, или это было как-то, а, ну, может быть, хобби какое-то, или еще что-то. И вообще, как ты в творчество пришел? Всегда ли ты им занимался? Или для тебя это стало каким-то таким зобом души, на который ты не мог не пойти? Вот расскажи про это, пожалуйста.
1: Алина, ну ты прям прочитала мои мысли, потому что я чуть-чуть хотел тебя как будто бы перебить, чтобы не забыть свою мысль. Я тоже хотел вклиниться в твое предложение о том, что творческий человек не может работать на обычной, на банальной работе, потому что его постоянно преследуют какие-то импульсы что-то создать, что-то скреативить, что-то сотворить. Да, у меня был до Таврида Coverband и до своего авторского проекта Coverband, кстати, продолжает еще существовать, в том числе вместе со мной. Ключевой момент. представляю, что тогда вот период пандемии, да, концертов coverband, у меня у нас в принципе нет. Все мероприятия отменены. Никакие площадки, никакие фестивали не работают, все, как будто бы музыку запретили. И я уже от безысходности, ну, у меня первое образование есть, это инженер машиностроения, я уже пошел устраиваться э, на предприятие, меня уже взяли туда, представляешь, и я уже собирался пойти, ну, сложные времена наступили, думаю, ну, пришло время диплома, да? Но тут приходит письмо от Тавриды, и я такой, нет, это реально знак свыше, все, никакой обычной работы. Я уверен, что вместо меня на предприятии найдется намного больше крутых людей, от которых будет намного больше пользы, нежели от меня. Я там, Возможно, я и разбираюсь в ваше настроение, но моя душа не будет спокойна. Я не смогу там сидеть и за станком вытачивать детали. Все-таки я должен вытачивать музыку. На струнах
0: Ой, вот. и поэтому
1: творческий человек должен найти себя и желаю каждому найти себя и не предавать свою мечту и свою цель
0: да это очень сильно отзывается и пример лично я очень долго боролась <laughs> с тем чтобы свою творческую часть погрузиться в нее полностью, вот, в эту деятельность. Потому что, ну, как-то, вот думаешь, ну, я вот, а, я же, я вот иллюстратор, да, изначально. Uh-huh. Потом я стала развиваться в разные направления. Вот меня очень... Очень близко направление подкастинга, да, потому что я какие-то свои, тоже вот можно сказать, философские идеи относительно творчества продвигаю в этом плане. Вот, но я также пошла там, скажем, стала заниматься сторителлингом, да, начала запускать руки в написании сценариев, пошла дальше учиться фотографировать и так далее. То есть я сейчас как бы занимаюсь всем, вот куда меня зовет. И мне от этого очень кайфово. Но до этого я понимала, что вот я рисую, и я не могу полностью себя обеспечить этим, да. И мне нужна какая-то поддержка со стороны, то есть безопасную какую-то работу для себя нашла. И в свободное время занимаюсь творчеством. Но реально это действительно мука какая-то, когда ты знаешь, что у тебя есть большая миссия, которая которую ты должен преследовать, а она у тебя только по выходным и <laughs> в нерабочее время. Вот это действительно очень сложно.
1: Да, вот. тут мы, конечно, сошлись. Поэтому, да, призываем всех до конца бороться за свои идеи, конечно
0: же. Возвращаясь к Тавриде, мне очень понравилось то, что когда ты приезжаешь туда, ты видишь вот это пространство возможностей, и ты окружён совершенно разными творческими людьми, которые, ну не знаю, кто-то вот ты идешь по дорожке, начинаешь знакомиться с человеком, оказалось, что он получил какой-то там не знаю миллионный грант на свой проект. Ты идешь дальше знакомиться и ты видишь людей, которые в твоей индустрии занимаются тем, что тебе можно, ну могло бы быть полезным, да и ты приезжаешь туда и у тебя складывается ощущение, что для тебя не только все возможно, но ты сам по себе начинаешь, ну, как бы ограничения вот эти отбрасывать свои, что а вот у меня там нету знакомств каких-то или у меня нету там чего-то еще, ты начинаешь отбрасывать все, что тебя сдерживало и просто позволять вот этому творческому потоку проходить через тебя и просто Фонтанировать. <laughs> это очень классное чувство.
1: Да, и там же, конечно же, происходят неимоверно крутые коллаборации на Тавриде. Каждый да. год Таврида удивляет а, своими новыми фишками. В плане а, в том году это была коллаборация. Музыканты-певцы, плюс танцоры, плюс стилисты. И все, и мы создаем шоу. Вот, пожалуйста.
0: Да, и получается, что а, ты выходишь на какой-то новый, более какой-то продвинутый уровень а, в том, что ты делаешь, а, потому что вы вот эти творческие свои а, разумы <laughs> или творческие души, а, у кого что а, творит, а, объединяете, да, и вот это вот… А... Такая, может быть, немножко банальная штука, когда один плюс один равно 11, да, вот это вот uh-huh. все-таки творческих, сила творческих коллабораций, мне кажется, это очень, очень продвигает тебя в масштабе мышления, и вообще на что ты способен, а как ты можешь быть ценен этому миру? Вот, наверное, какие-то такие у меня мысли по этому поводу.
1: Ну да, действительно, место, когда ты туда приезжаешь, это какая-то отдельная планета, планета Тавриды. И поэтому очень здорово там вдохновляться именно людьми и заводить реально знакомство, связи. Там реально можно, это не то чтобы банально, если у тебя нет связи, ты реально можешь туда приехать, познакомиться. Как э, с партнерами, с коллегами, так и уже с экспертами, которые уже... Действительно, раскроет тебя со всей стороны и раскроет твой потенциал. Поэтому связи все зарабатываются. Это я тоже для себя открыл такое. Вот. Ну а все остальное, материальное, я думаю, оно уже само по себе придет, если ты в первую, очередь, в первую очередь не думаешь о материальном.
0: Да. Угу. Слушай, а вот я еще хотела у тебя уточнить, ты, получается, резидент, правильно?
1: Да. да угу. что это значит? Президент — это участник Тавриды из любой творческой компетенции, который особо ярко, наверное, себя проявил и который уже получает поддержку от Тавриды и является ее лицом. Uh-huh. Вот. Также с этого года, с 2022 я являюсь победителем кастинга платформы Тавриды Арт и уже скоро поеду выступать на день рождения русского радио со своими композициями, где Будет неимоверно крутая тусовка, где будут звезды, наши эстрады. И вот просто я туда поеду и буду с ними общаться. Представляете? То есть реально возможности моря. И поэтому приезжайте на Тавриду и подавайте заявки везде. И обязательно где-нибудь допобедите, и все получится.
0: Я вот слушаю сейчас тебя, меня очень вдохновило это, и я понимаю, что я <смех> как-то прям так настолько восторжена, что я даже не знаю, что тебя еще <смех> спросить. <смех> 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 а, есть ли у тебя что-то, может быть, какая-нибудь история, какие-нибудь интересные истории твои творческие? Как ты создаешь песни или как, как ты вот сказал, что идея к тебе приходит, да, ты можешь зацепиться там за какое-нибудь одно слово и и все.
1: Мне кажется, креативность, например, и креативность любых проектов, как музыкальных, так и вообще иллюстрационных, например, на твоем примере, Алина, uh-huh. лежит зачастую даже на поверхности. Просто нужно посмотреть на нее более открытыми глазами. Условно, да, вот у меня была аллергия всю жизнь, а я решил себе такой псевдоним взять. Вот и как бы все было на поверхности, и вот такое креативное название, и все запоминают его, и именно несу позитивную аллергию в массы. Вот. Не могу сказать, конечно же, что у меня там какие-то высокоинтеллектуальные композиции и все такое. Нет, я просто делаю то, что хочу. И <с lodge> да, я кайфую, люди кайфуют, а я все делаю. Все-таки для людей. Я хочу создавать для них праздник. Поэтому тут как бы все сходится. И поэтому я с удовольствием буду продолжать то, что я делаю. Я уже не имею права не оправдать надежды людей, которые уже попали в мою семью аллергиков. Так уже называются все. Семья аллергиков. вот Поэтому продолжать творить и двигаться только вперед. Вы, наверное, видели на концертах меня в таких мощных именно композициях, мощных шоу, где музыка быстрая и веселая, да? Так простым языком скажу. Также, конечно же, у меня есть много граней. Я так же, как и все, люблю погрустить, например, когда еду в поезде. Об этом моя песня «Курск, Москва». Она навеивает тоже какие-то философские мысли. Я уверен, если вы будете ехать в поезде либо в машине, куда-то путешествовать, Обязательно включите песню «Курск-Москва». Если вам будет грустно, она вас обязательно согреет. Поэтому в творческом процессе я тоже раскрываю несколько граней себя. Это как веселый праздник. Также, конечно же, как любой другой человек, хочется иногда погрустить. Безусловно. Более того, концепция альбома моя — это показать отношения мужчины и женщины во всех ее стадиях. То есть от первого знакомства до уже... Радости после этих отношений, которые закончились. Также концепция в том, что даже после какой-то грусти все равно наступает радость. Поэтому свет в конце туннеля, он, он всегда есть, и это факт.
0: Что ты сказал про концепцию, и когда есть концепция к любому проекту, который ты делаешь, не просто там как-то входишь. Ну, хотя нет, наверное, прикольно, когда имеешь возможность импровизировать, но я сама про концептуальность тоже. Вот для меня mm-hmm. это очень важно, что ты подходишь с какими-то, вот у тебя есть глубокие смыслы, глубокие ценности, и ты через их какую-то призму, что ли, смотришь на мир, и таким образом ты потом вот выдаешь да смотришь и выхватываешь ну такую ведешь за смыслами в мире, выхватываешь их и показываешь, как бы отражаешь другим людям.
1: Ну да. Также я участвовал недавно до фестиваля Tavried Арт в августе в проекте, который называется клипмейкеры на колесах. Задача была у нас это реалити-шоу, во-первых, и задача была за двое суток написать песню и снять на нее полноценный клип. Мы снимали его в городе Севастополь. Там у нас было пять команд, то есть пять певцов, пять аранжировщиков и пять э, съемочных групп. Вот. И мы снимали. Мне досталась тема. В каждой команде доставалась тема. Тема песни. Мне досталось, как все и говорят, так и в принципе, я тоже это понимаю, самая сложная тема. Тема гордость. Казалось бы, как ее можно раскрыть, эту тему? Mm-hmm. чтобы это не было нафталиново и в то же время свежо и актуально. Я решил на своем примере прожить вот это слово «гордость». И, например, я горжусь тем, что я могу дарить улыбки людям. Вот, вот этим я и горжусь. И вот у меня такая миссия очень важная, и поэтому я про это и написал песню. Называется она "Меняет мысли». Но она скоро выйдет, обязательно до конца 2022 года в моем альбоме. И также, конечно же, выйдет вместе с песней и клип, который мы сняли с крутой командой. Сразу скажу, у меня есть три страха. Ладно, два. Это высота и вода. То есть, несмотря на то, что у меня рост 195+, но я очень боюсь высоты. Не могу смотреть вниз, куда-нибудь забираться, нет, вообще высота это не мое. Также я плохо очень плаваю. Вот и у меня аллергия на пыль. Вот теперь три момента этих давайте зафиксируем. И когда я приезжаю в проект, мне говорят: наши локации это море, где мы будем снимать, и это высокая скала, с которой тебе надо будет прыгать в море. Представляете мои эмоции? Да. В итоге мы приезжаем на эту скалу, она ну метров шесть высотой, то есть три меня, ты туда забираешься, ну это выше, чем трехэтажный дом, короче говоря, вот так вот это было, такая высота, сколько метров точно, я уже не помню, но ну, вроде как шесть, а может побольше, но ну, не суть. Для меня это был дикий стресс, мы минут 30-40, всем пляжем там все незнакомые, чужие люди кричали, давай, Илья, прыгай, И вся наша съемочная группа из 20 человек, уговаривали меня прыгнуть а я не мог это было неимоверно страшно но ради команды я все-таки сделал этот шаг а, чтобы вы знали я даже в бассейн всегда спускаюсь а, по лесенке я никогда никуда не прыгаю вот но тут пришлось подвести команду и я решился был не, невозможно страшно и я на краю скалы споткнулся короче говоря и поранил ногу я летел вниз головой я думал, все, жесть. А, ударился там, а вот было неприятно. Сразу же я начал кричать: ему блин, кому мне заплатить за каскадера? Я больше не буду прыгать. А, ну, в общем, я перепорол свой страх, но все равно я больше прыгать точно не буду. Я в этом еще разочек убедился. Все, у меня адреналина в моей жизни хватает на сцене. Я получаю его сполна, потому что сцена тоже адреналиновое такое место где происходит неимоверный обмен энергии между мной и зрителем, поэтому ну я не ищу э, особо острых ощущений так это была первая локация наша то есть это скала и море Вторая локация э, съемки клипа это было старое заброшенное здание полностью пыльное, а мы снимали все на квадрокоптер э, в помещении там такой скоростной квадрокоптер который то 360 градусов э, снимает очень классная картинка, ну посмотрите клип и когда квадрокоптер летает в это помещении, соответственно вся эта старая пыль поднимается в воздух и я ей дышал, и еле выжил там рядом, и, так как у меня аллергия, но мы сняли все через тернии к звездам, как говорится, все получилось. Вот и вот такой вот интересный тоже проект был, который удалось удалось осуществить и даже Удалось передать вот такую тему, как гордость, казалось бы, сложно, но всегда можно найти, через что передать ту или иную тему и исполнить ту или иную задачу.
0: Это звучит, как какие-то испытания вселенной. На что ты готов ради своего творчества? (творчества)
1: Да, 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 реально это программа на выживание была. Более того, конечно же, это все реалити-шоу было, И все эмоции, все, весь бэкстейдж, абсолютно все можно будет увидеть, оно скоро выйдет, тоже, кстати, до конца этого года, там монтаж идет, будет очень весело, когда выйдет шоу, я обязательно оповещу тебя, Алина.
0: Мне очень интересно будет посмотреть, тем более теперь, зная вот эту историю, которую ты рассказал, это, конечно, будет очень увлекательно. Спасибо, да, я буду буду ждать. Вот. Классно. И, может быть, расскажешь немножечко о каких-то коллаборациях, которые у тебя были, не знаю, на Тавриде или после, с другими музыкантами?
1: С другими музыкантами у меня еще не было ни одной коллаборации, поскольку мне на данный момент есть что сказать самому. Также я пока что вдохновляю тоже сам себя, mm-hmm. в плане мне... Пока что, наверное, не очень. очень нужна такая помощь другого музыканта. Ну, плюс ко всему, у меня есть свои музыканты, именно вот инструменталисты, которые помогают мне с партиями, да, чтобы записывать гитарист, барабанщик, клавишница, а, и также выступают со мной живой состав. Но именно вот ни одного фита еще не было. Но могу сказать, что после этого фестиваля я начал задумываться, и, скорее всего, возможно. Попробую удивить вас одним фитом, с классным чуваком одним. Познакомились на Тавриде, жили с ним в одном домике. Раскрывать его ник пока не буду, но, думаю, попробуем удивить. Мы именно очень классно сплотились. вот И, скорее всего, это будет мой первый фит с другим артистом. И ну, мне будет, наверное, по кайфу с ним. Посмотрим, что из этого получится. А с точки зрения продвижения, да, фиты это очень-очень здорово, потому что когда две команды, да, два артиста совмещаются и продвигают совместный продукт, а выхлопа намного больше. Ну и плюс ко всему это обмен аудитории и так далее. Вот поэтому пока что у меня такого опыта не было, но все всегда случается в первый раз, поэтому посмотрим.
0: Ну, а поделись вот источниками своего вдохновения. У тебя вот как это работает? Лично для меня, например, меня вдохновляют люди из других сфер. То есть я почему-то, наоборот, мне совершенно неинтересно вдохновляться людьми, там, скажем, из сферы художников, да, иллюстраторов. Ну, мне, конечно, мне нравится там кто-то, но мне больше интересно, во-первых, личность человека, особенно когда я знаю человека, его какие-то мысли и философию, которую он за свое творчество ставит, тогда интересно становится. И мне вот, например, лично не очень интересно вдохновляться... Своими ребятами, а другие сферы меня зажигают. Как у тебя это происходит?
1: Прикольно, у тебя подход, Алина. У меня ну, в в музыке, наверное, все циклично. Не знаю, я даже как-то об этом не задумывался. Пока что э, не было такой потребности заставить себя повдохновляться. То есть само э, Да, но само как-то все происходит, то есть как такового вдохновения нет. Uh, это что-то mm-hmm. между, наверное, работой и вдохновением, то есть да, есть такие uh, два разных края, то есть либо это работа, либо это вдохновение, ну вот где-то это между витает. Вот я даже об этом и не, не задумывался никогда. Вдохновение, вот. Но безусловно, я в своей жизни много музыки слушал, учился. Там моя любимая группа это Red Hot Chili Peppers. Бас гитарист фри. на нем я рос. Учился играть, и поэтому вот такого нет четкого ответа. Можно, опять же, вдохновиться, просто увидев какой-то либо предмет, либо конкретного человека какие-нибудь там красивые глаза, и круто это в тексте отразить. Не просто да там красивые глаза, а как-то это поинтереснее, какой-нибудь панч крутой придумать, чтобы цепляло, чтобы текст был актуальный. Тема вроде как избитое, да, про вдохновение, но в то же время, например, у меня не могу вот, э, такого четкого определения дать. Все это как-то само. Пока что во всяком случае так получается. Что будет дальше, посмотрим. Может быть, и придется поискать вдохновения, но пока что не нужно.
0: Могу ли я сказать, что по сути больше вдохновение от жизни, от самой, да, от того, как ты проживаешь, какие эмоции, какие, не знаю, встречи, какие события и а, вообще как бы как ты проживаешь свою жизнь, как ты ее прочувствуешь и вот отсюда выходит творческий
1: поток. да, да, сто процентов просто от жизни, от жизни вдохновляться. И ну даже не всегда хочется пытаться за что-то зацепиться, да, то есть нет такого, что я иду по улице и пытаюсь про что-то написать песню. Угу. Такого пока что не было. Вот опять же посмотрим, что будет, возможно, и потом понадобится, когда возможно. Но рано или поздно все артисты, да, можно сказать, исписываются, когда уже им уже нечего сказать. Такое явление зачастую бывает. Но Не знаю. Посмотрим, посмотрим. Тут что-то я загнался, короче.
0: Грустная такая тема. Немножечко продолжаю эту грустную тему. Я недавно потеряла голос, и я думала о том, а как я буду, например, вот если так произойдет, что я никогда вообще не смогу разговаривать больше. Как я буду себя творчески выражать? Вот если... И у меня, да, у меня теперь такой как бы, вопрос возникает к людям, которых я встречаю. Вот если вы, скажем, не сможете выражать себя вот так, как сейчас, каким образом вы будете себя проявлять дальше? Вот, наверное, ну, это такой немножечко uh-huh. тоже интересный философский вопрос, потому что если есть внутри творческая искра, ты ее никуда не сможешь спрятать.
1: Я буду до последнего работать на сцене там условно да если это там не вокал не исполнение то я бы тогда бы танцевал если бы не получалось бы танцевать и это тоже бы отменилось, да, условно я бы все равно был задействован был бы со сцены возможно настраивал бы звук работал бы звук режиссером вот и до последнего все это бы было вокруг именно сценической работы вот, потому что вот. В первую очередь, мне нравится вот э, такая концертная деятельность. Далее, конечно же, мне нравится снимать видео. Я бы там точно в кино бы, в киноиндустрию пошел бы, либо фотоиндустрия, э, Что-нибудь такое, сто процентов именно, вот, что касается творческих процессов. Вот. Но на последнем месте, конечно же, стоит, стоит моя дипломная, да, условно профессия. Это машиностроение, то есть это вот реально у меня на последнем месте стоит. Хотя это тоже очень творческая профессия, потому что за машиностроением будущее.
0: Я считаю, что любой опыт, который нам в жизни дается, он естественно не просто так. И вот скажи, пожалуйста, то, что ты получил образование в машиностроении, как-нибудь, может быть, какие-то, я не знаю, определенные, я даже не знаю, может быть, взгляд какой-то ты сформировал определенный. Стиль мышления да. или еще что-то. Вот как это повлияло на то, чем ты занимаешься сейчас? Потому что все, что в нашей жизни есть, оно всегда, это опыт, который мы переносим ну как бы на свое творчество.
1: Да, сто процентов могу сказать, что образование очень важно, потому что оно как минимум тебя дисциплинирует в той или иной степени. То есть у тебя там постоянные сессии и все такое, ты формируешься именно как рабочий такой ответственный человек. То есть у тебя там уже есть первые дедлайны, да? и ты должен все это успевать. И э, универ прокачивает твою работоспособность. В первую очередь, даже, возможно, не за конкретным каким-то образованием туда стоит идти, а именно за, то, за тем, что твоя работоспособность в будущем точно увеличится. По крайней мере, вот это на моем примере, это я говорю, потому что я там из красного диплом заканчивал, хотя я ну, не супер там, технолог просто я был более-менее ответственный человек и старался все делать вовремя выполнять вот поэтому именно дисциплина вырастет если вот, благодаря образованию у меня так точно получилось вот и конечно же это я переношу в свою музыку в плане я знаю когда мне надо какому числу там, написать аранжировку там слова и все такое
0: Илья, мне очень было интересно с тобой пообщаться, и я хочу попросить тебя, чтобы ты поделился контактами какими-то, да, чтобы те, кто нас слушает, могли тебя найти, там подписаться как-то, может быть, связаться с тобой. Вот, Поделись, пожалуйста, контактами в интернете.
1: Алина, да, спасибо большое за приглашение. Я надеюсь, я не слишком сильно душным. Нет. Меня Нет. можно найти в Инстаграме аллергия, нижнее подчеркивание, Илья. 2L аллергия. Также ВКонтакте, конечно же, аллергия, нижнее подчеркивание, Илья. Вот, поэтому подписывайтесь, также слушайте подкаст, конечно, творческий компас от Алины. Я уверен, тут еще будет много интересных гостей. И желаю всем делать то, что хотите. И никого не слушайте.
0: Я надеюсь, этот выпуск станет для тебя подтверждением, что для творцов есть куча возможностей. И если очень захотеть, ты обязательно найдешь поддержку, ресурсы и, главное, веру в свое творчество. Не забывай подписываться, оставлять комментарии и рекомендовать творческий компас друзьям. Все ссылочки ты найдешь в описании к выпуску. На сегодня все. Крепко обнимаю и до скорой встречи.